0: Oh, shit! Oh, man! Oh, 11 september 2001. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Terroristen van Al-Qaeda kapen meerdere vliegtuigen en vliegen daarmee onder meer in de Twin Towers. There's not a plane coming down. Holy, Holy shit! Boom! Oh, Bijna 3000 mensen komen direct om het leven. You know, I love you. I'm in this building. Ik ben Sophie en ik vertel je hoe 20 jaar na de aanslag mensen nog dagelijks bezig zijn met 9-11. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. 9-11, ja, daar hoorden we van toen we op school zaten. En ik weet nog dat de tv aanging op school. Dat, dat gebeurde niet heel vaak en dat we dat wel met heel de klas hebben gekeken. Geef een geblik werd er op de deur geklopt dat de docent de tv aan moest zetten. Want er was iets ergs gebeurd. Toen ik op mijn werk aankwam, toen vloog net het tweede vliegtuig in het WTC. En toen begreep ik pas dat het om New York ging. Het is kwart voor negen ochtends als in New York een vliegtuig in één van de torens van het World Trade Center vliegt. Holy shit! 17 minuten later vliegt er een tweede in de andere toren. Duizenden mensen zitten vast tussen vlammen van 1000 graden en in dikke, dikke rook. Sommigen zijn zelfs zo in paniek dat ze uit het raam springen. Ruim 100 verdiepingen naar beneden. Na de crashes van de WTC-torens vliegt ook een toestel in het Pentagon. Het hart van de Amerikaanse strijdkrachten. In New York stort de eerste toren van de Twin Towers in. Een ander gekaapt toestel, vermoedelijk met of het Capitool of het Witte Huis als doel, haalt het niet en crasht in een weiland in Pennsylvania. En daarna stort ook de tweede toren in. Dit alles is inmiddels twintig jaar geleden en nog houdt 9/11 sommige mensen nog iedere dag bezig. Nog meer dan 50.000 Amerikanen hebben fysieke of psychische klachten die direct of indirect te herleiden zijn naar de dag van de aanslagen. En uit onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt dat er nog altijd patiënten bijkomen, vooral mensen met kanker of psychische problemen. Rond de ramplek hing maandenlang een giftige rookwolk. Reddingswerkers of mensen die in de buurt woonden worden nu nog altijd ziek van de rook en stofdeeltjes die ze toen inademden. En er is nog iets. 40% van de dodelijke slachtoffers is nog altijd niet geïdentificeerd. Experts proberen dat dag in, dag uit met nieuwe technieken te doen. All like the and, um, for personal, anything that looks like bone, whether not animal or human, En heel recent nog met succes. Two more victims identified today using the latest DNA technology. Zo kreeg Nikaia twintig jaar later een telefoontje dat de overblijfselen van haar moeder zijn geïdentificeerd. Sorry. Haar moeder is het 1647ste slachtoffer dat is geïdentificeerd. Twintig jaar na de aanslag vragen mensen zich nog steeds af wie nou de verantwoordelijke zijn voor 9-11. Daarover gaan de nodige theorieën, waaronder complotten, de ronde. Sommigen denken dat Amerika er zelf iets mee te maken heeft. Het was ze like En een groep nabestaanden en overlevenden vermoedt dat Saoedi-Arabië daar iets mee te maken heeft. Ze denken dat het land hulp gaf aan terroristengroep Al-Qaeda en willen dat president Biden geheime documenten over het onderzoek naar de aanslag openbaar maakt. 1800 family members, first responders, others directly affected by the 9/11 terror attacks put out a statement last month saying that they would oppose President Biden's participation in any memorial ceremonies around the 20th anniversary coming up, if he did not release these documents. Het gaat om documenten uit het FBI-onderzoek, met daarin bijvoorbeeld telefoongegevens en verslagen van verhoren. It's een 10-year-long investigation that specifically investigated the role that the Kingdom of Saudi Arabia played in supporting the hijackers. Meerdere vliegtuigkapers kwamen uit Saudi-Arabië, net als bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Saoedi-Arabië zelf ontkent dat het iets met de aanslag te maken heeft. President Biden heeft inmiddels gezegd dat hij de geheime documenten wil vrijgeven. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Dus, lang verhaal kort. Twintig jaar geleden vlogen vliegtuigen in de torens van het World Trade Center en het Pentagon. Oh, shit. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om. Twintig jaar later zijn mensen nog dagelijks bezig met 9-11. Pas iets meer dan de helft van de slachtoffers is geïdentificeerd. En onlangs kwamen daar nog twee slachtoffers bij. Ook vragen mensen zich nog altijd af wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor de aanslagen. Slachtoffers en nabestaanden willen dat FBI-documenten van het onderzoek openbaar worden. En dat gebeurt waarschijnlijk binnenkort. Dit was de aflevering voor nu. Maandag rond de klok van vijf staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in de app. Fijn weekend! 3FM podcast. Ik heb geen flauw idee waar ik mezelf nu instort. Wat doe je als je je vader nooit hebt gekend? Bestaan er kinderfotos van mij waar hij ook op staat? Nee, ik denk het niet. Nee. Mijn moeder heeft het gezegd van, toen ik heb zo hard gebeden om, toen jij in haar buik zat, van kan die alsjeblieft in niks op hem lijken. Ik heb zijn nummer gewoon. Ik kan hem gewoon bellen, maar ik, ik durf het niet. Joram Kaat zoekt het uit in de podcast Who's Your Daddy. Check hem via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.